0: Уголовное дело и взыскание до 5 миллионов рублей за ролик в YouTube. Блогер Александр Горбунов, больше известный как Сталин ГУЛАГ, сообщил, что университет Синергии угрожает ему делом о клевете. Горбунов — это один из самых известных, и тут не хочется говорить блогеров, а чтобы объяснить, надо, наверное, обратиться к старым понятиям. Один из самых известных публицистов страны, и неприятности из-за высказанного мнения у него уже не впервые. Это подкаст «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин, и сегодня... Сегодня мы поговорим с Александром Горбуновым, Сталин Гулагом. Но сначала пару слов об университете Синергия. Это очень интересный ВУЗ. Он не негосударственный и Основан в середине 90-х годов Вы, может быть, его помните Пару лет назад в Москву приезжал американский Бизнес-тренер Тони Робинс и Говорил со сценой нечто очень очевидное И тогда стоило это выступление Очень дорого, от 15 тысяч Рублей до полумиллиона рублей И после часть зрителей была в восторге Поскольку это очень вдохновляющим Показалось им зрелищем, а часть почувствовала Себя обманутой, ну, малоинформированной Тривиально. Ну так вот, Синергия была организатором этого выступления Тони Робинсом. На сайте Синергии сказано, что там сейчас учатся 95% тысяч студентов из 50 стран. Это очень много. И у университета есть критики, которые говорят, что, по сути, их высшее образование не является высшим образованием. Это такая замена, при том платная. Им не нравится качество знаний, сосредоточенность вуза на зарабатывании, а не на образовании. И они припоминают синергии близкие отношения с движением нашей, участие в открытии офиса организации «Русский мир» в Дамаске и вообще такую особую лояльность по отношению к власти. В 2018 году из издание проекта публиковало любопытное расследование о Синергии. В частности, там есть такой эпизод, когда ряд известных людей, в первую очередь предпринимателей, узнают от журналиста, что они, оказываются состоят в наблюдательном совете вуза, а сами про это не знают. То есть их имя используется для рекламы, для повышения статуса, а сами люди об этом даже не осведомлены. И хочу привести вот такую цитату из статьи проекта о Синергии. «Министерство образования давно борется с заочным образованием» и малоэффективными частными вузами. Парадоксально, но выгодоприобретателем этой борьбы становится Синергия, сама построенная на заочном принципе образования. За последние годы Синергия пополнилась бывшими студентами распущенных Московской академии предпринимательства, Современной гуманитарной академии, Московской академии образования, Натальи Нестеровой Московского технологического института. Конец цитаты. Ну все, про Синергию поняли? Теперь давайте поговорим с Александром Горбуновым Сталингулагом. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Университет Синергия потребовал, чтобы вы удалили со своего YouTube-канала две видеозаписи, в которых упоминается это учебное заведение. В одной записи сказано, что университет получил из бюджета миллиард рублей, а в другое, что вуз оштрафовали из-за сбора отпечатков пальцев у школьников. В чем все-таки претензии? Потому что вы во время своего видео объясняете что-то про репутацию этого учебного заведения, о качестве обучения там, но по существу все-таки претензии к фактам, нет?
1: Вы знаете, там, на самом деле, язык этой претензии понять, что внятно и трудно, поскольку такое ощущение, что они просто накидали все, что у них было в голове. Там есть претензии на то, что я использовал их товарный знак. Хотя это абсолютно абсурд, поскольку товарный знак нужно спрашивать у правообладателя разрешения, только если ты продаешь услуги либо какие-то товары. А я просто показал их логотип в своем ролике, чтобы было понятно, о ком идет речь. То есть и Мне кажется, вообще, на самом деле, история странная тем... Не хотелось бы столько каких-то конспирологических теорий, но то, что одно видео я вообще выложил 10 месяцев назад, а второе видео было выложено в начале этого года. То есть такое ощущение, что они там просто копались Им нужно было просто к чему-то прицепиться Либо им, либо там, людям, которые Стоят за этим, как бы университетом
0: Мы давайте с вами чуть позже Поговорим про то Может быть это не конкретный факт А часть какой-то компании, но сначала Нужно, наверное, объяснить насчет Ваших видео, вы делаете в Ютубе шоу в формате Вижу новости, обсуждаю новости Там обычно не один сюжет, а несколько И, по сути, такие комментарии Видеоколонки. Кстати, к видео про синергию, к которым сейчас есть претензии у этого вуза. Там одно описание конкретно этого сюжета звучит, как «Лохотрону синергии дадут миллиард бюджетных денег. Кто нас будет учить бизнесу?» А второе видео «Суд оштрафовал университет синергии за сбор отпечатков пальцев». Я понимаю, что специфический это очень вуз. Он большой, коммерческий, с яркой маркетинговой политикой. И вот эта история, которую они организовывали с гастролями бизнес-тренера Томми Робинса, она довольно многих удивила, как они собрали деньги за, в общем, не очень сложный рассказ о том, как добиться успеха. В общем, гениальное коммерческое предприятие. А у вас можно сказать, что к этому вузу какой-то особый интерес, что вы часто о нем рассказываете?
1: Да нет, я бы тут не сказал. Там, если мы сейчас не будем тратить на это время, но если мы И об этом я говорил в своем видео про то, когда им дали миллиард на пропаганду предпринимательства. Там, они взяли каких-то авторов, которые, по их мнению, должны будут обучать людей предпринимательству. И там такие книги, сейчас я уже не помню, один из авторов, что-то типа «Как произвести впечатление на мужчину?» Потом там «Как похудеть за сколько-то там секунд?» То есть вообще какой-то ну, полнейший бред. И вот на всю эту историю выделили по данным издания BBC, о чем я, кстати, ссылался я тоже в этом упомянул. Об этом было невозможно не упомянуть. Ну, что не может сказать? Он и так сам себя говорить, поскольку по данным занят проекта они даже организовывали взятие картонного рейстага, которым руководил шайгу в парке Патрио, То есть не в какой-то шапито.
0: И вам кажется, что это все-таки используется как повод? Есть у вас такое подозрение, что кто-то недоволен тем, что вы говорите, и использует это учреждение, которое действительно с властью не имеет, кажется, никаких конфликтов и выглядит лояльным, могло быть торпедой.
1: Я не хочу строить каких-то таких предположений, но согласитесь, довольно странно, что видео, которое было выложено 10 месяцев назад, которое уже все, кто хотел, посмотрел, зачем-то его подняли или зачем-то начали предъявлять претензии именно к нему.
0: Я хочу включить, если не скептика, то оппонента, поиграть в «Адвоката дьявола» и сказать «Ну, слушайте, это же блогер», а тем более в «Телеграме», а там часто такое бывает, размещал его, приносят деньги и говорят «Расскажите что-то под видом вашего мнения или вашего материала, вашей информации про такого-то. Вам когда-то предлагали что-то подобное делать?»
1: это было очень давно, какие-то такие предложения. Дело в том, что эти предложения сводятся к тому, что вы должны быть с кем-то отлично знакомы. А я никогда ни с кем не контактировал, ни в журналистской среде. То есть я далекий в этом плане от медиа человек, поэтому ничего в этом плане мне не поступало серьезного, о чем можно было бы говорить. Но это пишет, и там же, знаете, как это все приходит, когда указан у вас контакт, куда пишут люди по поводу коммерческой рекламы. И пишу, пишут, можно ли рекламу? Например, вы спрашиваете а рекламу чего? Ну и когда начинается вот мы точно не знаем, но там какую-то статью и прочее, и на этом все, разговор как бы заканчивается.
0: Вы говорите, что я такого не размещаю. Даже мне смысла не такого говорить. Достаточно посмотреть на то, что я пишу, и понять, что
1: там этого нет. Поскольку вы сами прекрасно видите, когда происходит какое-то подобное размещало, это все прям как под копирку там, про какого-то депутата или про еще чего-то. там. Ну, мы знаем ряд каналов, которые этим регулярно занимаются, и это выглядит достаточно смешно и комично.
0: Такой, да, обычно посев в сетке. Ваш телеграм-канал, если про него говорить, собственно, он называется «Сталин ГУЛАГ». Было и остается в числе наиболее популярных каналов России. Разные есть системы подсчета, но точно можно говорить, что вы в десятке самых популярных в России телеграм каналов. Вы там занимаетесь по сути публицистикой и так же, как в своем YouTube-шоу. При этом популярность у вас высокая. Чем вы это объясняете? Потому что для меня это, конечно, удивительный феномен.
1: Я не знаю, чем я объясняю. Видимо, то, что я пишу, нравится людям. Вот, собственно говоря, и все. Никаких других предположений у меня нет. Может быть, это связано с тем, что в России очень низкий уровень публицистики, и людям просто нечего и негде читать а тут они находят в моих словах какие-то свои мысли и то, о чем они думают. Поэтому я не могу объяснить о чем-то одним.
0: Хочу процитировать: специально не стал выбирать последний ваш пост. Просто для тех слушателей, которые, например, не подписаны и не читают, не имеют представления, что это такое. Вы написали про историю с ковидом и с врачами. Пока врачи не могут добиться обещанных им выплат, деньги для кого надо, находятся. Как, например, для правительственного сайта stopcoronavirus.rf. Надо полагать, этот ресурс создавался, чтобы доносить до людей информацию о вирусе. Но если зайти на их телеграм-канал, вместо полезной инфы можно увидеть провинциальную ярмарку, как если бы мэр города залупа дрищенск праздновал свой юбилей. Какие-то, и тут не эфирное слово, частушки, которые, видимо, должны оберегать от ковида. Истории в стиле «А вот тоже случай был». Кажется, еще немного, и там появятся анекдоты про тещу, кроссворд и рецепты, как приготовить запеканку из замерзшей картошки. Но лучше бы действительно появились кроссворды, потому что вчера с какого-то Бадуна они разместили опрос, где предлагается выбрать из таких вариантов, как «Старость — это деградация» или пожилые балласт общества» и прочие подобной дичи. Пора переименовать сайт в «Стоп доктор Менгеле». Сейчас опрос уже удалили, и примерно так и выглядит первое время чумы, когда бюджеты выделяется не тем, кто в них нуждается, а прохиндеем, засоряющим информационное пространство под благовидным предлогом. Это конец цитаты, и честно говоря, если бы я такое опубликовал я не уверен, что я собрал бы 100 тысяч просмотров, а у вас это получается. Вы, когда выбираете темы для публикации и вот эту интонацию, как-то настраиваетесь эмоционально? Потому что я здесь вижу в первую очередь эмоцию, не столько мысль, мы все это знаем, да? мы все себе это представляем, сколько, ну да, я также чувствую вот какой-то эмоциональный резонанс. Как вы на это настраиваете?
1: Я никак не настраиваюсь, я просто увидел их опрос, вот этот дичайший, в котором ну, вообще какой перепуга там должен был быть потом пролистал их телеграм канал где там какие-то стишки Какое-то непонятное творчество И просто написал то, о чем я думал В данный конкретный момент То есть у меня нет каких-то специальных настроек И я не медитирую перед тем, как переписать И не пытаюсь поймать какую-то негативную или положительную энергию Просто пишу то, о чем думаю В конкретной ситуации
0: Вы при этом не зарабатываете Своей медиа Ну или это не основная часть вашего дохода Вы инвестициями на рынке акций занимаетесь При этом за публицистику имеете проблемы И деанонимизация... Сначала вы не раскрывали своего имени, но потом к вам пришли по делу о телефонном терроризме. Сейчас вот претензии и синергии. Вам это зачем? Много времени, много внимания ненужных вам людей, в том числе в погонах, но при этом, наверное, не основные деньги.
1: Нет, у меня периодически появляется коммерческая реклама, но да участии того, что какие-то компании не очень хотят размещаться в своей рекламной кампании, в телеграм-каналах и на ютуб-каналах, где есть какая-то политическая повестка, поскольку они опасаются. Поэтому это не может быть единственным источником дохода, но я пишу просто потому, что мне нравится и потому, что я хочу писать, в этом говорить. То есть, одно моего желание для этого достаточно.
0: А сколько вы времени тратите на то, чтобы заниматься инвестициями, а сколько на Телеграм, Ютуб, Твиттер?
1: На Телеграм, Твиттер я трачу, может быть, час, а то, может быть, того меньше времени. То есть, мне время как-то... Я просто читаю новости, я и так и так слежу за ситуацией в стране и в мире, а чтобы написать пост в Телеграме, то уходит, ну, может быть, на 15-20 максимум. На YouTube уходит, конечно, времени побольше, поскольку это для меня, это новая история, и она интересна, и мне интересно в этом развиваться. Но, опять же, может быть, в неделю, если мы возьмем, то, наверное, два дня в неделю уходит на YouTube. А все остальное время занимаетесь другими делами.
0: Про другие дела хочу вас спросить. Вы как-то говорили, что занимаетесь криптовалютой, инвестиции в эту сферу. Все еще интересуетесь, во-первых. И, во-вторых, что вы думаете по поводу проекта Павла Дурова «Тон»? который закончился в силу специфики американского законодательства, скажу деликатно.
1: Да, очень счастье, что проект Павла вот так закончился. И это очень плохо, поскольку он бы действительно серьезно изменил именно мир финансов и для людей принес бы гораздо больше пользы. Ну, видите, американская власть посчитали иначе. И вот здесь, конечно же, если бы российская власть, она действительно была бы такая антизападная, как они нам об этом рассказывают, а не опереточная, и они действительно бы хотели противостоять Западу, то они бы тогда создали, больше все условия для того, чтобы Павел и любые другие люди, которые не вписываются в такой глобальный мир, могли создавать альтернативные продукты, в частности, в криптоисториях, каких-то других IT-секторах, и тогда бы действительно мы могли бы увидеть серьезные изменения в мире, но, как видите, этого ничего нет.
0: А можно чуть подробнее об изменениях в мире? Как это могло бы поменять систему? Потому что, ну, все-таки ТОН был, пожалуй, системным продуктом, системный проект, просто он обновляет скорее систему, чем взрывает ее изнутри.
1: Нет, То он, конечно же, меняет абсолютно систему. То есть, вот, ну, вы представляете, что на тот момент в 400 миллионов пользователей. И все эти 400 миллионов пользователей получают возможность пересылать друг другу деньги. Это только самое начало. Что можно там напридумывать? Там полный простор для мысли и творчества. И тогда он, соответственно, делает ненужным привычные банки и другие финансовые институты. И, конечно же, это тем людям, у которых есть интерес в этих институциях, им это, конечно же, не нравится. Ну, а мы видим, что вся эта криптоистория находится под таким давлением и гнетом со стороны официальных властей, которые не дают развиваться криптоэнтузиастам в том объеме, в им нужно. И Павел Дуров стал вот одним из этих людей, который попал под этот прессинг.
0: Ладно, я не специалист, мне всегда казалось, что это что-то похожее на китайский Вичат. Хорошо, я, я просто в нашем разговоре заметил, что вам намного интереснее говорить про криптовалюту, чем про политику и публицистику. Вы как-то хотели же завязать с телеграммом, потому что угасал ваш интерес. Вы, кажется, Елизавете Осетинская это в русских нормах говорили.
1: — Да, ну, я же человек, у меня бывают разные массовые состояния. Это видно по моему телеграмму когда-то. Я пишу больше, когда-то я пишу меньше, когда-то я вообще не пишу. То есть, поэтому все зависит от того, в каком настроении и расположении я нахожусь в данный какой-то момент.
0: — Спасибо большое. Александр Горбунов, Сталин ГУЛАГ. До свидания. — Спасибо. Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о харасменте в российской высшей школе. Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. И не забудьте скачать новые приложения «Медузы» — X. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес подкаст собакамедуза.io и в Телеграм «Медуза Loves You. До свидания. Yeah. Okay.